0: A carreira dela começa no teatro, encontra o cinema, dá as mãos pra TV e pras novelas, mas não é só como atriz que ela se completa, não. Tem a direção, tem a criação e desenvolvimento de projeto, e mesmo com uma carreira de sucesso, pra quem olha de fora, eu chuto dizer que ela não sente que fez nem um décimo do que ela quer fazer. E olha, eu nem tô falando de fama. Hoje eu vou falar com Elisa Brits.
1: Não há nenhuma frase de efeito melhor do que essa introdução, meu amor. Muito obrigada.
0: Hoje eu vou falar. Muito obrigado. Amiga, eu tava vendo as coisas que você já fez, tudo. Eu vi o Figo, vi tudo. Mas eu queria ouvir de você. O que, que você fez no ano de 2020? E aqui, não só artístico, tá? Tudo, tipo, eu tirei um mês sabático e eu fui pro sítio da minha família no interior do Mato Grosso do Sul, qualquer coisa, o tipo, que você fez?
1: Eu surtei na maior parte do tempo
0: <risos> e Mas surtou com... real? Surtou real, assim, tipo surtei, surtei, eu percebi que eu estou surtado, porque eu passei por esse momento que eu falei, eu tô surtado, eu sei que eu tô e uh... eu... é isso
2: Então,
1: uh... Eu, sim o meu surto na, quando eu surto eu sou uma pessoa extremamente controladora assim e, e, e ah, muito muito regrada então o meu surto aos olhos dos outros pode não parecer surto mas internamente eu sei que eu tô surtada entendeu porque eu sou muito boa em fingir basicamente isso talvez por isso a triste muito bem inclusive para mim mesma para mim mesma especialidade aí ah, é toda
0: todo uma psicanálise né toda é, uma terapia. é todo
1: uma todo muito dinheiro numa terapia ligado? Bruno <risos> terapeuta eu te amo <risos> salve para é Bruno. nossa um salve para ele mas assim poxa eu, eu acho que dois assim vamos lá 2020 começou com eu basicamente chegando em São Paulo eu ter Terminou 2019, eu morava no Rio, e eu e Gabi, meu companheiro, a gente falou, vamos para São Paulo. Então, a gente chegou, eu cheguei em São Paulo no Natal, de 2019. Então, até março de 2020, foi um chegar em São Paulo, entender um pouco a cidade... E começar a trabalhar aqui. E, e, e comecei muito bem, assim. Tava dando tudo muito certo, assim. Eu tava muito feliz, assim. Eu consegui vários trabalhos de publicidade. Uhum. Eu tava indo fazer teste pra série, fiz leitura pra peça. O negócio tava assim, ó,
0: um ano todas Toda assim, semana eu. É agora. É agora o Oscar que o Fernando é. Montenegro não conseguiu pro Central do Brasil e perdeu pra Zenith Petrol. Será meu. Dois anos.
1: É isso. Assim. Era a certeza que eu tinha, entendeu? Uhum. E aí começou uma pandemia mundial. O primeiro momento foi um, tipo, calma, respira, em três meses isso passa. E, de repente, eu vi que não ia passar de jeito nenhum. E aí o que me pegou P, foi, tipo, uma parada de entender como a nossa sociedade lidava com a arte. Qual era a importância para o brasileiro da arte. E eu fiquei muito mal com isso poucas pessoas valorizavam da forma que eu imaginei que ela seria valorizada. E aí eu entendi o quanto é, a gente fica completamente desassistido se alguma coisa acontece, sabe? Porque, ao contrário de algumas outras profissões que você poderia fazer home office, sei lá, reinventar, a gente não tem isso, a gente precisa do público. E aí o que, que eu faço? E se não tem incentivo do governo, e aí o que que eu faço? sabe? E não importa o quão sucesso você tenha, quer dizer, não importa, se você tiver mega, ultra, bem de vida financeiramente, uhum. tá tranquilo. Mas se você não, não tem uma estabilidade bizarra, e quando eu digo assim, bizarra, quem é que tem dinheiro guardado para sobreviver três anos, dois anos dentro uhum. de uma casa, sem assim, trabalhar? São pouquíssimas pessoas. Então, quando eu entendi isso, eu dei uma surtada. E eu tava com 29 anos, e eu falei, caraca, ano que vem eu faço 30 e eu... Tô aqui, tendo que, talvez, pedir ajuda pros meus pais pra pagar a conta de luz, assim, sabe? Foi um, um surto, assim, do, do tipo... É isso que eu quero continuar fazendo pra minha vida? e também, chegou nisso? Que... Você
0: chegou nesse lugar do... Porque eu cheguei, eu pensei ano passado, vou parar tudo e eu vou fazer nem de novo, eu vou fazer administração, juro por Deus.
1: Eu pensei, tipo, tá, eu não vou fazer vestibular de novo, senão posso pôr na minha cabeça, tá? Mas foi, do rolou um, o que que eu posso fazer que, que eu não dependa disso? E, e mais do que isso, assim, rolou um arrependimento. Porque assim, eu sou, muito, eu sou muito CDF, eu sou muito nerd, assim, sabe? Então eu falei assim, por que que eu fiz faculdade de teatro? Por que, que eu fiz uhum. faculdade de teatro? Eu podia ter feito faculdade de qualquer. Eu falei assim, eu podia ter feito letras, eu podia ter uhum. feito. Eu
2: podia ter história. feito filosofia,
1: eu podia ter uhum. história, eu podia ter feito psicologia, eu podia estar atendendo milhares de pessoas em surto, que nem eu agora.
2: Uhum.
1: Mas não, eu resolvi fazer teatro. Por quê? Sabe? Rolou, rolou mais culpa do que outra coisa. Sabe? E não
0: só um teatro, né? Você fez tipo três. Cursos diferentes, é, eu... <risos> eu fiz três. importante eu falar isso. Eu, Você eu, não errou uma vez, passo... então é uma tripla culpa.
1: É uma tripla culpa, porque eu insisti no negócio, entendeu? Eu, uh -huh. eu, eu cheguei a pensar, que não fiz cinema? Hum, não nossa. Fiz cinema.
0: Nem essa... Nossa, hoje eu falo, por que não? Por que não?
1: Por que não, sabe? Então rolou tudo isso, assim. E aí eu acho que 2020 foi um ano de aprendizado profundo, porque quando você chega nesse surto, você tem que lidar com ele e como é que você faz para lidar com as suas questões né, do tipo assim, cara eu acho que eu tinha, por exemplo tudo em algum momento começou a me incomodar o Instagram, eu tinha 4 mil publicações, eu apaguei eu fiquei com 100 publicações
2: nossa senhora
1: e não foi que eu, tipo, arquivei. Eu, uma a uma, fui deletando, assim, porque eu falei, é isso que eu quero comunicar? É isso que eu quero falar para as pessoas?
2: É, é uma isso? crise
0: de imagem, principalmente, né? Sua, tanto no presente, futuro e passado, sua. Não imagem de si mesmo, de se olhar no espelho, eu digo, mas para fora, né?
1: É, é rolou, rolou crise, assim, de, do mais íntimo ao mais exterior e, e superficial possível, que é o Instagram, por exemplo. E eu falando, ah, eu quero ser tão superficial assim, será? Então, eu acho que 2020, o que aconteceu em 2020, o que eu fiz em 2020, eu aprendi sobre as minhas... E, e aprendi, eu venho aprendendo, né? Para mim é uma construção isso ainda. Eu venho aprendendo sobre as minhas extremas fragilidades e as minhas extremas potências, porque no meio disso tudo eu me descobri muito potente também muito porque enquanto eu vejo gente entrando em surto e caindo assim tipo indo não não consigo sair daqui eu vi a minha capacidade de de não muito cair. perto
0: de
2: você
1: a, muito perto de mim assim amigos e uhum. familiares assim e eu num, numa eu acho que eu tenho um poder assim de resiliência meio Super-herói. Fora do... É, meio, meio super-herói. Assim, me sinto às vezes meio super-herói ainda, sabe? Tipo assim, caralho, eu passo meio que por muitas coisas e, e continuo... E continuo Sabe o que eu acho que eu sou? Eu acho que eu sou. Eu, é meio pega falar isso. Mas eu sou uma sonhadora, assim. Uma sonhadora... Ai, que, que
0: bom que você chegou nisso. Porque eu tenho, tô perguntando isso pra muita gente. Se você se considera sonhadora.
1: É, então, eu, eu sou... Desde pequena uma uma grande sonhadora assim, né? Vivia no mundo da fantasia e aí eu cresci, fui crescendo, fui crescendo e as pessoas falam não, você cresce e isso vai acabando, vai diminuindo, né? Para mim nunca diminuiu. <risos> Os meus sonhos eles só ficaram mais adultos talvez e às vezes não, às vezes bem infantil e bem bobo assim. Mas o que é mais louco é o seguinte, amigo, eu sonho tô... Mais do sonhar e ficar viajando, eu agora estou numa, numa que eu vou aprender inglês. Assim, porque eu tenho, tinha uma trava, assim, que eu não aprendi inglês de jeito nenhum, e eu botei na minha cabeça esse ano, cara. Acabou isso. Então, eu estou estudando todos os dias. É claro que eu fico falando inglês sozinha, comigo mesma. Em inglês, eu não sei falar. Como se eu estivesse morando é, nos Estados é Unidos, com os meus amigos dos Estados Unidos. Friends, e no set no no friend. Friends uhum. e, e, entra, e assim, entrando no set De filmagem nos Estados Unidos uhum. E eu falo Em voz alta, não é que eu fico Só na minha cabeça e, e o Gabriel já está completamente acostumado com <risos> Então ele ignora é, Mas O que rola é assim, eu sou uma sonhadora Que acredita no meu sonho Não, não de uma forma ingênua Mas
0: sabe? você coloca No tipo, ah, seu sonho eu, objetivo, em meta porque isso Sim. eu acho que é o mais difícil quando a gente vai falar de sonho ou de coisa assim, é você conseguir ter essa disciplina, sabe? Eu,
1: eu tenho uma... Eu tenho uma certeza muito grande na minha vida que é que tudo vai dar certo. É uma certeza. Nossa! <risos> eu amei. Sim. É, é... Não, e tudo, só que assim, o que eu, o que eu entendo e o que eu venho entendi, entendendo é que a questão é, eu não sei o que é dar certo, eu não tenho ideia do que seja, mas vai dar. Às vezes o que eu acho que é dar certo acaba não sendo, porque eu fiquei pensando esses dias, eu escutei uma frase e fiquei tirando sobre, né? Será que é aquilo que eu digo assim, nossa, esse é meu sonho, né? Tipo, ah, meu sonho é ganhar um Oscar, sei lá. Eu joguei uhum. longe. meu sonho é ganhar um Oscar será que esse é de fato meu sonho ou será que isso é o que a sociedade diz que eu estando no lugar onde eu estou pertencendo ao grupo que eu pertenço a profissão que eu tenho, devo sonhar com isso e eu acho que isso é tão profundo que às vezes você vai responder, não, é isso que eu quero eu sonho com isso mas eventualmente não é, sabe então eu acho que eu também tô Sim, muitas
2: vezes
0: não é, na real né às vezes é muito é... Não é que é menor que isso, mas é outra direção.
1: É outra direção, sabe? É, é, eu brinco, é outra escala. Às vezes uhum. Essa escala não está no, uhum. no Mundial. Essa escala é menor do que o Mundial, mas nem por isso ela é menos importante. Mas. Eu assim, tive eu um acho... pro...
0: isso e... Isso eu acho sensacional, esse negócio de, de entender. Não, mas qual é a real? Assim? Eu tenho um professor da faculdade que ele foi morar no mato. E ele alugava uma, um apartamentinho em São Paulo pra ele conseguir dar aula e tudo mais e no dia que ele não dava aula ele ia morar ia pra casa dele no interior
2: porque Delícia. era no
0: verde na montanha e ele plantava as próprias coisas e fazia doce de doce de vó, sabe? doce de abóbora, <risos> doce, de quê, doce de não sei o não sei o que lá Tantei uma vez pra ele, mas por quê? o que o que, que te, te faz ficar lá? e ele me falou uma coisa que ficou em mim
2: muito forte, que é eu consigo ver as estações do ano onde eu moro. E você? Eu? Meu Deus. Não. Não consigo. Não. Pra mim são dias quentes e dias
0: frios. Perto do meu aniversário é mais frio. Longe do meu aniversário é mais quente. Mas, assim, sei lá, vai ter um IP que vai brotar, mas eu vou passar nessa rua três vezes nesse ano. E sinceramente, mesmo em rua que a gente vai toda semana para poder tentar isso toda semana naquele lugar, você não percebe se o IP brotou ou não brotou, floresceu ou não floresceu, sabe? Então é um pouco isso também de entender a escala, né? Pô, sensacional. Trabalhar com teatro, professor e uma faculdade boa. E eu moro no interior. Sensacional esse negócio de escala.
1: É, é, bem, é, é, é meio que por aí mesmo, assim, sabe? É entender do tipo. É... Quais são os seus reais desejos e suas necessidades, sabe? Uhum. E como você pode é, dar um jeito de, de alcançar, sabe, o que você precisa. Por exemplo, o, o trabalho não está acima da minha saúde, sabe? Eu não sou uma pessoa que vou trabalhar e ficar doente. Porque uhum. para mim isso não faz sentido. Eu tenho, eu tenho, eu tenho entendido que eu, eu sou muito feliz e muito realizada quando eu trabalho, e se eu não estou trabalhando, a coisa fica difícil. Mas esse Nossa, ano de 2020 e 2021, né, esse comecinho, o eu, que, que eu tô aprendendo? Eu tô aprendendo que eu dou muita importância também para coisas que não são relacionadas ao meu trabalho, e que elas são muito importantes. Porque talvez antes eu deixasse elas passar sabe?
0: Tipo o então, quê? dá um, um exemplo.
1: Do tipo... Um, eu, eu sou uma, uma grande apaixonada pelas pequenezas, belas, diárias. Uhum. Então, uh, eu sou uma pessoa bem, bem diurna. Eu adoro acordar de manhã, porque de manhã bem cedinho é muito silencioso. Uhum. E eu estou em São Paulo e eu consigo ver a luz do céu que muda. Então, a cor do céu muda. E eu consigo escutar os passarinhos da praça que em frente ao meu prédio cantando. Cara, pra mim isso é muito importante todos os dias. Real, assim. O dia que eu não tenho isso, não é um dia tão legal. O final de semana que eu não posso tomar o café da manhã junto com o Gabi, que a gente sempre faz um café da manhã que é o super café da manhã. Na verdade, às vezes pode uhum. ser um pão com ovo. Mas é um super café da manhã.
0: Mas, é. mas já é diferente tapioca da tapioca de segunda a sexta. É, Então, exato. gira um super café da manhã. Eu super.
1: É isso. E se eu não tenho isso... Se a minha vida vira uma coisa dos meus 30 anos aos meus 80 anos, eu vou ficar trabalhando loucamente, sem parar. E sábado e domingo nunca existirão. E nunca haverá férias. e não, não faz sentido. Eu sei que eu quero conforto. Eu sei que o conforto que eu quero, ele requer, morando no Brasil ainda por cima, bastante dinheiro, o que eu considero conforto. Então, eu sei que eu vou ter que trabalhar muito. É porque, assim, eu já trabalho bizarramente muito. Então, quando eu penso em desacelerar, fica uma coisa ok, entendeu? Eu não quero ter um piripaque no coração, porque eu trabalhei muito e dizer, uau, valeu a pena. Eu sou muito merecedora disso, porque eu dei mais meu sangue do que todos
0: os outros. Tem uma coisa que eu odeio, que é o trabalho enquanto eu eles estão dormindo. Gente!
1: Ah, eu odeio. Mas... Sabe, tipo, olha só, eu, eu sou a pessoa que muito facilmente acordo 5 horas da manhã, tá? Eu já acordo uhum. naturalmente 6 horas da manhã. Isso
0: me dá um pouco é... de medo. Eu, eu é, não sei assim... se eu quero viajar pra praia
1: com você. Não, vai ser <risos> massa. Você nem vai notar. Mas assim, eu, eu acordo às 6 horas da manhã e eu não sou a pessoa que acorda 6 horas da manhã e aí eu vou e fazer a minha vitamina e aí tomar o meu suco e aí eu vou já, tipo, malhado e aí eu vou começar a responder todos os e-mails e ler todos os livros, não, 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 aquela, essa coisa. Isso. Uhum. Não, porque eu posso levar uma hora pra acordar. E não tem problema. Se eu tenho que trabalhar às oito e meia, sabe? Porque aí eu vou acordar muito lentamente, aí eu vou meditar e talvez a minha meditação dure dez minutos, talvez ela dure 40 minutos, isso não faz a menor diferença, porque eu não tenho nenhum compromisso. É muito mais a ideia de eu não tenho nenhum compromisso para fazer e eu estou curtindo o horário do dia que eu mais gosto sozinha. Eu gosto muito de estar só e o Gabi é muito noturno sorte, então ele Nossa. também gosta de ficar sozinho então ele fica Nossa, sozinho sorte à noite
2: sorte
0: aí, aí é sorte é, é, é sorte
1: ele fica sozinho à noite eu fico sozinho durante a super manhãzinha a gente se encontra no meio do dia e tá tudo o show o
0: almoço ali a gente, a gente desce o um bandejão e é se isso? conversa pergunta do dia um do outro deu sete e meia, já não vejo mais Gabriel é isso Legal. A novela das nove, Amor de Mãe, a gente não viu junto. Eu já tô dormindo Não, vimos junto. É, eu, já tô, mas eu já tô dormindo faz tempo. Então,
1: eu, eu tenho muito problema com o Big Brother. Acho que Big Brother é um, um programa com horário muito tarde. Tarde, tarde. Tinha que ser um
0: negócio ali depois de Malhação, né?
1: Tinha que ser um negócio depois de Malhação, entendeu? Eu acho mais viável. Aliás, teatro, pra mim, sempre é uma questão. Fazer peças. Porque hum. é à noite, né? Ah, como eu me fodo nessa vida.
0: <risos> é, você pegou a pior profissão pra isso, eu diria. Isso, isso é um apotonista, médico, é... esse tipo de coisa.
1: É, é tipo, e, e assim, é muito louco, né? Aí eu tô pensando assim, cara, será que eu o audiovisual sem querer? Ou será que, tipo, rolou porque algo dentro de mim emanava assim, dia,
2: dia, 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 <risos> sabe? <risos> Eu, tudo Porque bem fato, eu gosto muito mais alto.
0: Mas eu não quero ficar até meia-noite e meia falando do meu processo.
1: Não. Tipo, é bem isso. Eu, se você falar assim, ó, oh, hoje o set começa às 5 da manhã, então você tem que acordar às 4. E eu, ok. Agora falou, olha, noturna. Eu falei, puta, que.
0: <risos> eu sou o extremo oposto disso.
1: É, mas eu sei que eu sou um peixe fora d'água no nosso é, meio. É, um pouquinho fora Não da é normal. Curva,
2: né? É. É,
1: eu sei, eu sei. Mas eu Nem... sou
0: aquariana, então
1: acho que faz parte. Ah, que é
2: aquariana! Olha,
0: eu que interessante. Sou... Manda aí o seu mapa astral, fiquei curioso.
1: Claro, é, e se você souber o que isso significa, ótimo, porque eu adoro falar sobre, mas eu não sei sobre nada. É, é eu Um brasileiro na Copa do Mundo. É isso, exatamente. Uhum. Eu sou aquariana, com ascendente em gêmeos, lua em ares.
0: Nossa, você é uma pessoa que pra mim é muito interessante, mas pra uma galera,
2: deve é um corre.
1: Eu falo isso e assim... É muito engraçado, que tipo, pra quem entende, minimamente, eu começo a falar e aí já aconteceu mais de uma vez, assim, a pessoa tá falando normalmente comigo e de repente eu dou meu mapa e a pessoa muda completamente a feição. E ela faz ah, ah, ah. É. Mas então, hum. eu tenho eu tenho uma coisa que eu já fui uma pessoa muito difícil de lidar, eu acho. Tipo, muito querida, mas também muito difícil. E eu acho que eu tô cada vez melhor. Mas eu só é. tenho basicamente melhores amigos, e sou casada com arianos. Hum. Os meus dois melhores amigos são arianos oh, Meu, não meus três melhores amigos são arianos Ai, que legal. então eu acho que isso fala um pouco sobre mim todos homens não duas mulheres
0: dois homens
1: eu acho que eu gosto de pessoas assim pois, com uma certa é uma com um pante
0: entendeu <risos> Um fervo ali. Fala um Awe. Fala um Awe. Fala
1: uma brisa. A pessoa chega assim. muito
0: bom, muito bem. Ah, já nem foi assim. Eu te Me entendo mesmo. super. Eu, eu vou te dar um exemplo. Quando eu era bem criancinha, eu tava na escola, e a menina. Mano, ela fez uma coisa muito besta, sei lá, era alguma coisa da bola de vôlei na hora do recreio. Que ela pegou. E era a minha vez.
2: E eu surtei em cima
0: dela. Eu nem lembro por que eu surtei, mas eu lembro do que eu falava, do que eu gritava pra ela, que é eu gosto de pessoas com personalidade forte, entendeu? Eu gosto de pessoas com personalidade fala, você não tem,
2: você não. E eu
0: surtei gritando isso. Eu, eu, eu tinha 9 anos, 10 anos, 11 anos. Amo. Uma garota que era um ano abaixo de menina né, por cima. É, eu amo. Com certeza, ela tem uma personalidade fraca, não foi motivo dela de ter pego a bola de vôlei, né? o que quer que seja que aconteceu. Mas eu já tenho eu entendi. Assisto, E eu me relaciono com esse Pedro da cidade, porque é. eu concordo em gênero e número, número grau até hoje.
1: É, eu acho que o meu negócio é mais pra um blazer, assim, sabe? Do tipo, eu sou a pessoa uhum. que. Ah, se a pessoa surtou demais, eu acho um saco. Se a pessoa é mole demais, eu acho um saco. Achava, acho não, eu achava, né? Tipo, eu era adolescente, eu, tipo, uhum. ai, que chato, ai, que chato, ai, que exagero, ai, que sem graça, uhum. <risos> sabe? Nossa, metida, gente. Mas passou.
0: Mas você era eu isso? Eu era. Você se sentia
2: assim?
1: Eu, eu não me sentia a assim, senhora da razão. Eu entendi que eu me portava como quando eu era adolescente, assim, criança, sabe? Porque as coisas me, me entediavam uhum. rapidamente, assim, sabe? Eu acho que extremos, uhum. extremos sempre me incomodaram. E isso ainda é uma realidade. Extremos me incomodam. Até hoje, assim. Eu tenho muita dificuldade de uhum. lidar com qualquer, qualquer extremo na vida. para mim é difícil. Inclusive a personalidade uhum. de pessoas. Uma pessoa muito intensa, que tudo tem que ser... Me cansa. Uma pessoa uhum. muito, uhum. tipo, ah, tá tudo, tudo, tudo bem, nunca nada, sabe, incomoda, nunca nada interfere e também me assusta, né que me canta. Ah, me então,
0: sai de sua vida que eu sigo a minha. É. Né? é. Rola um pouco isso. É, uhum.
1: mas eu acho que eu era meio, eu acho que mais uhum. jovem, assim, eu, eu tinha um ar meio metido, assim, meio, meio arrogante, assim, que nada a ver, assim, que uhum. acho que era uma mistura de ser arrogante mesmo com uma mistura de insegurança ou qualquer coisa do gênero. Vou assim,
0: pegar uma coisa que você falou lá atrás que era vai dar tudo certo. Uhum. Que eu sei que vai dar certo. Sim. E isso era um ponto que eu queria falar com você, porque, de novo, foi o que eu falei na apresentação da introdução, que é quem olha vê uma carreira de sucesso. Uhum. Novelas, filmes, né? E pior ainda o considerado sucesso que é sucesso então coloca uma expectativa em cima das pessoas uhum. em cima de você das pessoas em cima de você imagina você acha que deu certo
2: não.
0: que é esse dar certo para você não. Não. não então é isso obrigado
2: até o próximo obrigada até o
0: próximo não uh...
1: Ela até me ajeita na cadeira pra falar sobre isso.
0: Eu cheguei pra trás, pra né? te ouvir falar sobre isso. Porque você falar que você sabe que tudo vai dar certo é uma convicção muito boa. E eu acho isso muito incrível, na real. Porque, de novo, eu fui a pessoa que no passado eu pensei, vou fazer administração. É isso. É. No final eu fiz um curso de roteiro. Mas <risos> eu tenho dificuldade de entender que tudo vai dar certo.
1: Então, Mesmo eu... dando. O que, que, que acontece? Acontecem duas coisas nisso, tá? E aí, eu acho é importante a gente entender que, para mim, existe uma transformação nesse processo. Porque eu acho que, muito jovem, eu fui alcançando lugares onde muitas pessoas gostariam de estar, tá? Sendo muito sincera, assim, tipo... É, bom, acho que eu tinha 20 anos, eu fui fazer a oficina da Globo. Com 21, eu já estava fazendo uma antagonista em Malhação. Eu era muito chamada para fazer testes para protagonistas de novela dentro da Globo e eu nunca hum. era aprovada. Porque, assim, eu ia pro teste eu e Marina Rui Barbosa, entendeu? Eu e Bianca ah. Então, assim, é Sim. bem difícil quando você vai fazer teste com pessoas que já têm um patamar de renome, porque, bom, elas, além de elas terem já a confiança do público e da carreira e tudo mais, elas têm mais expertise do que você mesmo, sabe? Então, você que. tem. Porque acaba aquilo ali uma... é muito.
0: É uma bucha, né? Você entregar na mão de qualquer é. um. Né? É. é, é. é muito... Eu vou te fazer um parênteses que. Não sei se você já viu. Eu sempre. Eu tenho comentado muito sobre essa entrevista me marcou muito, que foi a entrevista da Thaís Araújo, na Roda Viva, e ela comenta ah, um pouquinho do Viver a Vida, que ela fez a primeira Helena negra do, do uh -huh. Maneco, do Maneco, meu grande amigo do Maneco,
2: <risos> e ela fala ali
0: que ela se colocava com algo que não deu certo naquela novela, era culpa dela não ter dado certo, e aí eu imagino, e hoje é óbvio que ela entende que é uma série de coisas e tudo mais, e... Tá tudo bem com isso já. E aí eu penso, cara, é uma bucha você ser protagonista. Você é uma bucha pra Thaís Araújo, que naquela época já era alguém. Imagina hoje, que hoje fez essa vitória da, da amor de mãe. Sensacional. E ela é uma baita atriz em aruana de então ela é sensacional. Ela já faz protagonistas, ela é a protagonista. Sim. Eu imagino que é entregar. Mas ele quer. Mas mas
1: é uma é, é uma bucha e, e aí que aconteceu, né? Eu, eu nunca fui protagonista de novela, né, nem nada, mas assim, eu sempre tô ali quando eu faço, quando eu faço, sempre tô no elenco principal e tudo mais. Eu me sentia fracassada por não ser protagonista, porque era o meu ponto de referência. Eu faço um monte de teste e fazia e não era aprovada e não sou aprovada ainda em vários. Então, uhum. hum, isso foi me colocando num lugar do tipo, cara, eu sou um fracasso, sabe? Eu não sou boa. Uh, eu não sou boa, eu não sou boa no que eu faço, porque se eu fosse boa eu estaria sendo aprovada, né? Uh, eu estaria naquele lugar. Pra mim, o, o, eu entrava numa novela e eu ficava muito feliz, mas assim, onde eu, onde eu aponto é pro protagonista, é pros, uhum. pra, pros papéis grandes, assim. Então, isso fez com que eu passasse muito tempo me sentindo uma fracassada. Porque eu não conseguia chegar onde eu achava que eu tinha que chegar. E eu não era pro... É isso, assim. Eu fiz malhação, sabe? Da minha malhação saiu o Rodrigo Simas, a Agatha Moreira, a Alice Wegman, Ju Paiva. eu tava lá. Por que eu não tô no mesmo lugar que eles, assim? Uhum. Entende? Isso fez com que muito tempo eu me sentisse muito mal, assim. Às vezes ainda me sinto. Então.
0: Muito... Nossa, eu tenho exatamente... Exatamente qual é essa solução? Eu tinha que voltar.
1: Voltar para onde? Sei lá, eu tinha que voltar. <risos>
0: <risos> volta, volta.
1: Aí voltei para o teatro, voltei para os lugares onde eu entendia que era a raiz, assim, sabe? Fui para o Rio Grande do Sul, para passar um tempo com a minha família, voltar. E aí eu comecei a encontrar com amigos do teatro. Do, uh, e aí que eu entendi que eu tava num lugar privilegiado, dentro da profissão. Foi aí que eu entendi que eu estava fazendo coisas muito legais, assim. Falei, caraca, olha o tanto de novela que eu já fiz e olha como é difícil entrar nesse lugar, sabe? Caraca! Eu falei, hum, acho que isso no Brasil significa algo como sucesso. Exatamente.
0: <risos> Exatamente. O Cadu de Bonatti ele falou uma coisa numa, numa live uh -huh. é, que é o as pessoas acham que quando você passa em uma novela, é isso. Tá feito e vai fazer muita novela e arrasou. E eu pego mais o... Quando você passa em um projeto, qualquer que seja, em uma coisa, em uma grande série um filme independente muito grande ou que faz muito sucesso ou, ou uma novela ou uma peça que rola muito mesmo que no meio só independente, e a... todo mundo em volta, os amigos... Eu, eu entendo porque eu estive já dos dois lados. Fala, ah, então agora vai. E aí as pessoas em volta conseguem entender muito mais rápido, tipo, ah, não, tá tudo bem, do que a gente mesmo, né? De entender esse maldito do hiato que rola de Há um tempo sem trabalho. É uma coisa que vai acontecer e esse tipo de coisa, né?
1: É, tipo assim, junto com isso entra uma coisa que. Isso eu tenho falar Nossa, quando entra nesse assunto, eu, eu tenho. não perco mais oportunidades Antes de falar isso, porque a gente criou a classe artística que criou, a mídia criou uma mentira. E aí a gente é tão louco que a gente acredita na nossa própria mentira. A gente trabalha na área e a gente acha que uma pessoa entra numa novela. Ela tá ganhando milhões e ela tá feita na vida. A gente acha que quando a pessoa pega uma peça no um teatro, tá tudo certo e resolvido pelo resto da eternidade, essa pessoa vai bombar para sempre. E isso não é uma verdade. Existe um glamour que a gente prega que ele existe pra 1% da classe artística, sabe? É, é para quem é muito, 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 muito famoso. O resto da galera tá ralando. E muito. Não é pouco, sabe? Porque ser isso artista assim, no Brasil, é difícil... E ali o negócio é, se você entra com a mentalidade, de quando você pega um projeto massa, se você entra com a mentalidade, tô feito, agora vai, lascou. Muito aquele momento, sabe? Aproveita o máximo que der, entrega tudo que você tem, e saiba que você vai, um dia, um dia aquele projeto vai acabar, você vai dormir, e o próximo dia você tem que trabalhar de novo. Porque se você não trabalhar fortemente de novo, você não, não vai trabalhar de novo. Se você ficar esperando o telefone tocar dentro da sua casa, você provavelmente vai entrar em depressão a não ser que você seja eu, eu brinco que, que, tudo bem, você pode ser o, o meteoro do Luan Santana, sabe? meteoro da paixão que, tipo, é um meteoro que <risos> Cara,
0: Mas. é que, que é um meteoro que, que vem metáfora, eu não sei nem o que dizer
1: que, que analogia é uma grande analogia é, é uma, grande, uma grande analogia mas é isso, sabe? você pode ser uma, uma coisa meteórica que você vai passar assim, tipo meu Deus, aconteceu muito rápido só que aí a gente só se baseia nessas pessoas. As pessoas com quem a gente olha na mídia e o que a mídia vende, o que a gente vai atrás, são essas pessoas. E que quando você for contar nos, contar nos dedos, são poucas. O
2: que é um Sabe? sucesso que,
0: que, que é muito difícil, né? Que, que vem com muita coisa. Né? É, é, é você, você atrasar um set, porque você tá indo fazer um um desfile de Milão. É tipo. É, é meio bizarro isso. É bem
1: bizarro. E, e eu. Uh, você sabe de uma coisa, assim, que eu acho que a gente tende, por vários motivos, a falar muito mal, assim, desses artistas, sabe? Eu acho que é a classe. Uhum. E, e eu acho que. que a gente devia ser mais cuidadoso, assim, porque você não sabe o que é estar nesse lugar você não sabe o trabalho que isso dá, você não sabe o que isso implica, você não sabe o que isso te afeta a pessoa pessoalmente, assim, o quanto se interfere na vida dela. E eu eu admiro muito essa, essa galera, assim, admiro muito, porque eu vi uma, um fragmento muito pequeno, assim, do que, que isso significa. E é impressionante a força que essas pessoas têm, sabe? É impressionante você bater no peito, porque, olha só, quando uma novela dá ruim, é um fracasso, ninguém fala que o áudio não estava massa, que o figurino não, não era adequado, que a, que, a, que a direção foi esquisita. As pessoas falam estava uma bosta porque a fulana está atuando de uma forma
2: ridícula. Uhum.
0: E, e tem isso que a Thaís Araújo fala na, na entrevista do Roda Viva, que eu acho sensacional, que é é, espectador de novela das nove é igual a brasileiro na Copa do Mundo. É. Todo e... mundo é técnico, todo mundo é juiz, todo mundo é diretor.
1: Eu, eu lembro de uma... E ela
0: comentando... Isso, é, desculpa te cortar. Imagina. Mas é. É, é, ela chegou e comentou uma história de uma mulher que chegou no meio da rua e falou assim... Então, você tá dando o seu texto de um jeito? Por que, é que você não tenta assim, assim, assado? Tipo assim... É. Minha senhora. <risos> que quê?
2: Fora o negócio,
1: assim, da, da total falta de privacidade, sabe, do... Hoje em dia, então, com as redes sociais, assim, dos ataques que as pessoas sofrem.
0: Eu vou puxar lá de trás do negócio do dar certo, porque eu ainda tô com isso na cabeça, e é... Você acha que você ainda não deu certo, então, o que é dar certo?
1: Não tenho a menor ideia. Tá. É, não, assim, eu tenho, claro que eu tenho alguma ideia. É... Um, para
2: você
1: se eu pudesse de uma forma muito concreta para você ver o que ia é dar certo dá certo para mim é... eu tá muito bem de saúde e aí saúde entendendo saúde física corporal emocional mental todas hum. elas muito bem em equilíbrio e achar de alguma forma um equilíbrio é em mim comigo comigo e em relação ao mundo é tá bem é eu poder morar casa que eu quero, no apartamento que eu quero, com os móveis que eu quero ter a roupa uhum. que eu quiser, sem ter que me preocupar exatamente com quanto eu, eu sou eu sou uhum. uma pessoa que curte muito estabilidade o que é muito louco, e eu sou meio masoquista, às vezes eu acho, porque eu escolhi uma profissão que, que é super é. instável e, é e, estabilidade. É, e amo estabilidade, só que é muito louco assim. eu acho que eu vou conseguir essa estabilidade que eu
2: quero dentro e aí e dar certo é, eu vou conseguir isso fazendo arte. Como? Sei.
1: De todas as formas que eu sei fazer, e que eu quiser fazer, e que eu quero e puder, sabe? É, vai ser na frente da câmera, vai ser atrás da câmera, vai ser das duas maneiras. Sei. Mas vai dar certo. Eu vou chegar nesse lugar onde eu vou acordar e eu vou estar tranquila, sabe? Eu tenho, uma, eu tenho uma coisa assim que é megalomaníaca pra caralho, mas é. <risos> que assim, eu quero criar o meu, o meu universo do que, que é, por exemplo, trabalhar no audiovisual, sabe? Eu quero mudar determinadas uhum. coisas. Eu tenho uma, uma, uma pira assim uhum. de tipo, eu quero mudar o meu pequeno mundo, sabe? O pequeno mundo que eu vivo, que é o que cerca, assim, eu quero mudar, assim. Eu não quero eu quero poder estar tá num lugar na minha vida, que eu chegue é, num Ponto de, de, de lugar, assim, de, de posto, vamos chamar assim, que eu, que eu possa, de alguma forma, muito grande influenciar para que determinadas relações não, de abuso não aconteçam mais. Que determinadas formas de relação, de hierarquia, também não aconteçam mais, assim, sabe? Eu quero chegar num lugar onde eu vou contratar uma pessoa porque ela é muito boa boa e porque ela precisa talvez de mais oportunidade do que a outra que é tão boa quanto, mas que já teve muitas oportunidades, sabe? É meio megalomaníaco. Você é.
0: tem um risco.
1: Não, mas é,
0: eu entendo. É você ter tanta estabilidade que é possível arriscar. É
1: possível arriscar, é, é, é possível entendo. escolher, é por sabe?
0: Mas tem a ver com dinheiro pra você? Com ser rica? A ideia é de ser rica tem a ver com isso? Também. Ou, porque uma coisa é estabilidade... Também eu é, tá eu eu entendi uma
1: coisa assim não olha só a, a minha estabilidade ela é as duas coisas tá? eu vivo num mundo uhum. capitalista e eu não tenho problema de dizer que eu quero ganhar dinheiro uhum. porque se eu não ganhar dinheiro vivendo no mundo que eu vivo, eu não consigo fazer nada uhum. sabe eu não consigo assim e sinceramente eu quero uhum. ganhar dinheiro para que dinheiro não seja um problema na minha vida. se eu quero morar numa man mansão, não não quero morar numa mansão, mas se eu quisesse. Show também, sabe? É, não então. seria um problema, sabe? Mas assim, tá, eu quero ser rica, porque a gente considera no Brasil, eu quero, eu quero ser rica, eu quero sim, eu quero com a minha profissão, fazendo teatro, uhum. audiovisual, série, filme e tudo mais. Que eu tenha direito, eu quero, quero. Eu quero ser rica e eu quero que as pessoas que estejam ao meu lado também sejam, sabe?
0: Não, não... eu acho interessante que o seu dar certo você colocou muito do lado da sua profissão e não pra não, família, não. casar, festa filhos, eu me entendo muito assim também é, eu tenho o sonho de ser pai mas eu, 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 eu me coloco muito nisso também que é, não dá pra ser pai porque tem que ser uma escola particular e eu tenho que ter sim, hum. essa coisa com a minha orientação sexual, não vai acontecer um sustinho, né? De, é. hum, estou grávida. <risos> é, não ops. vai acontecer a situação. É, ops, não rola. É uma, é, é que, uma coisa é que, pensada.
1: É que eu acho que, pra mim, aquilo, né? Quando eu falei do o dar certo, tem a ver com a carreira e o financeiro. Tem a ver com a minha saúde pessoal. Eu me sinto tão realizada na minha parte afetiva familiar. <risos> tão realizada.
0: Sério? sério.
1: que eu já dei certo, eu não preciso dar certo aqui que eu já dei. Uhum. Aqui eu já dei certo, mesmo. É... Eu, a partir daqui. É. A, aqui eu já conquistei. Eu só preciso uh, manter em manutenção <risos>
0: uhum. <risos> o que eu estou aqui fazendo. E também não é algo simples, né? Não. De fazer. Não é. Não é mais morando junto, é. isolamento.
1: É, não, não é. Mas, quando eu digo assim, porque, cara, eu, eu me sinto uma grande surtuda, assim, porque eu vim de uma família muito massa. Sério, minha uhum. família é muito massa. E a minha família uhum. é dos dois lados, tanto do meu pai quanto da minha mãe, são famílias massas. Assim, sabe? Eu tenho uma mãe, e um uhum. pai foda. Eu tenho um irmão que é meu melhor amigo, real, assim, sabe? Então, assim, eu, eu venho de um ambiente de muito amor. Um amor uhum. bizarro, assim, sabe? E durante esse ano eu descobri que a força que eu tenho, que é uma força avassaladora. Tipo, eu consigo mover às vezes montanhas seja lá o que significa pra você montanha, tá? Mas tipo, pra, na minha visão, assim, às vezes eu consigo fazer uhum. coisas incríveis, porque a minha força, cara, ela é constituída no amor. Isso é muito louco, assim. Eu não sou enfrentativa, eu não sou bélica. Mas a minha força é da amorosidade. E aí eu vim desse ambiente tão legal, assim, que meus pais conseguiram construir, e não só meus pais, sabe, mas o meu entorno, meus primos e tudo mais, a minha família, que aí eu encontrei um parceiro que topou isso, sabe?
0: Como é que vocês conheceram?
1: A gente se conheceu através de uma amiga. Ah, a, 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 a gente se conheceu de uma forma maravilhosa. Uma amiga, é, o Gabriel acho que eu tinha dado em cima dessa amiga que, com quem eu morava junto. Uh, só que a gente...
0: Uh, no Rio, isso.
1: No Rio. E... e mas assim, enfim não saber de nada, não, nem conhecia o Gabriel só que ela não tinha dado muito a e eles ficaram amigos e aí um uhum. dia a minha amiga, ela tava querendo fazer de cupido e, pra mim, né e eu odeio isso muito, odeio e aí ela falou assim ela mostrou a foto do Gabriel e falou o que você acha desse cara? eu falei, nossa, tá, tá, pss, ah, qualquer coisa uhum. tá aí, tá
0: aí. aí no mundão
1: e aí é. ela falou, não, porque e eu falei, você não precisa nem terminar a frase, gata tipo, não vai rolar <risos> porque eu odeio essa parada de cupido, eu não sabe é de constrangedor e ela falou não tá bom não está mais aqui quem falou é, uhum. aí a gente saiu para uma, uma festa e eu sei lá não me pergunte como tá essa época do Rio de Janeiro era esquisita mas a gente conheceu <risos> <risos> três italianos muito Irá. lindos gatos estilosos estilistas ah. médicos ah, lá, lá, tudo isso tá ah. e aí a gente tava num bar é, num outro dia conversando com os amigos italianos e a, Gab, e a Gabi, a minha amiga chamou o Gabi uhum. para participar da noite uhum. e aí o Gabi apareceu e estava lá o Gabi os, os, os italianos e a minha amiga, a gente conversando tipo, mas eu, eu não pensando em pegar ninguém super sinceramente, assim, só ali uhum. curtindo a vida Aí eu fui no banheiro e o Gabi foi também. E o bar era um, ban um banheiro que era feminino e masculino separado, só que não tinha uma parede real. Então... Tudo... Até o
0: final do teto. É, tipo, tá o teto.
1: E eles eram uhum. colados. Então tudo que você fazia, dava para escutar. E aí... Olha,
0: eu... eu não sei como termina essa história.
1: É. Ah, mas é... Keep it
2: friendly. É... Family. Não, <risos>
1: mas, mas é o que acontece. A gente entrou, ele no masculino, eu no feminino. E aí eu falei assim, e essa que a gente estava conversando na fila, né? A gente entrou, a gente continuou conversando, aí tipo, rola aquele xixi de um lado, xixi de outro, a gente parou, porque não dá pra escutar, aí eu falei assim, cara, você tá escutando meu xixi, eu vou continuar fazendo xixi. Eu... E a, eu não e a, vou parar o meu xixi. Eu não vou parar o meu xixi. E aí ele, aí ele chegou e falou assim, também, não vou parar o meu. E ali a Incrível. gente teve uma, uma conexão.
0: Fazendo <risos> xixi. Um. E felizes para sempre.
1: Foi. E, e foi assim. A gente se conheceu. E, e aí a gente começou a, a ficar. Aí a gente ficou uns 15 dias juntos. Eu tava mudando de apartamento. deu um rolê bizarro. Que disseram que eu, que eu ia entregar a chave para mim. Não entregaram. E aí eu tava tipo, homeless. Homeless. Uns 10 dias. E aí eu fui para casa do Gabi. Então tipo com 15 dias de relacionamento eu passei 15 dias morando com Gabriel.
0: Adoro, adoro essa história, adorei essa história, porque eu acredito muito nisso. É. Quando você está se conhecendo, tem tipo uma coisa, tum, 15 dias. Eu vou voltar para o artístico, vocês já trabalharam juntos, Tem vontade de trabalhar juntos, gostam de
2: trabalhar juntos?
1: A gente tentou uma época trabalhar juntos, deu super errado. Aí a gente veio para. A gente não tá obrigado. Aí a gente veio para São Paulo e os dois estavam muito adultinhos e a gente teve que trabalhar junto num projeto, uh, que foi a primeira assim, direção do audiovisual que eu assumi, né? Que foi para um canal de YouTube. E o Gabi já estava nesse projeto. A gente sentou, assim, a gente não tinha um histórico muito bom de trabalhar junto, Aí ele sentou e, e a gente estava precisando muito trabalhar na época, sabe? Ele uhum. olhou para mim e falou assim, olha, é, eu quero que você saiba uma coisa. Se começar a dar errado, você fica e eu saio. E é mais importante você estar tá nesse projeto do que eu. A prioridade é você, tá combinado? Se você se sentir incomodada, você vai ter que vir falar comigo. Eu, tá bom.
2: Uhum.
1: Se, ele, se eu, ele falou assim, eu vou se sentir incomodada. Ficou acordado, qualquer parte, sim, se sentisse incomodada. Só que foi muito louco. Quando a gente disse isso, começou a fluir super bem a gente ficou um ano, sei lá quanto, sei lá, a gente ficou um bom tempo trabalhando insanamente, intensamente, sem brigar nunca. nossa nunca.
2: Nossa senhora.
1: É, e desde aí a gente tem feito vários trabalhos juntos, muitos, e a gente se dá super bem, assim, a gente não briga. E às vezes quando rola, tipo sei lá, eu disse uma coisa que ele não gostou, ele disse uma coisa que eu não gostei, a gente vai falar na hora do tipo, nossa, você não falaria assim com um colega de trabalho normalmente. Você falou que você tem muita intimidade comigo, então volta na sua cabeça que você está falando com um colega de trabalho. A gente, a gente tenta fazer essa troca de, sabe? Troca troca caixinha, troca caixinha, sei, e sei a caixinha. É, e a gente tenta, de fato, separar o trabalho do casal. No nosso Porque café da manhã, é um, é... a gente não fala sobre o trabalho.
0: É isso. Nossa, vocês conseguem isso? Porque é uhum. um rolê, né? Trabalhar com pessoas muito próximas, até com amigos, uhum. às vezes. Eu já vi em algum lugar quando você trabalha com um amigo, foi uma entrevista de uma roteirista. Ela falou que ela estava trabalhando com um monte de amigo e aí acabou e ela ficou quatro meses sem falar. E eram, tipo, os melhores amigos dela. E ela ficou quatro meses sem falar. Porque, assim, precisava de férias. De não... De não olhar pra gente, cara com
2: as pessoas. Não.
0: É, e tá tudo bem, eu acho que tá tudo certo. É tipo, quando você faz uma peça, você faz um processo artístico muito intenso, você, tipo, eu, eu juro, não dá. Só um minuto. Agora não, preciso de um tempinho aqui pra mim. Mas assim, outra coisa é você ir -me na mesma cama. Né? É. Aí é um outro rolê.
1: É um outro rolê. A sorte é porque de alguma forma, eu e o Gabi, a gente trabalha em áreas diferentes, né? O Gabi é da parte dos business, aliás, é exatas. Produtor, planilha, uhum. muito planilheiro, estratégia de negócio e eu que com uma parte mais artística. É, então, é bom porque não necessariamente num projeto eu tô vendo a cara dele o tempo inteiro, sabe? Sim. É, Nossa, sim. O que acontece é que eu, eu acabo é, me tornando é, uma diretora com mais consciência de produção e a parte bem executivona do projeto. Da parada e ele, um executivo, com uma noção artística muito grande. Assim. Isso é bem legal uhum. para os dois. Assim, é... e a gente
0: se conheceu assim, né? Na real, é. vocês entrando na é. sozinha, né? é. então eu entendo exatamente. o que Tá falando,
1: é? É aí, ó, é isso, entendeu? E, tipo, e, e foi bem, entende?
2: Uhum. Não,
1: não tem uhum. nenhum rolê, mas acho também que rola às vezes assim. Tem os finais de semana, que o que acontece é que a gente não, não quer necessariamente ficar junto um com o outro, sabe? Porque cada um fica sozinho. Aí o Gabriel se uhum. tranca num quarto, eu vou para um outro e tá tudo bem. Quando a gente entende que é isso. Na
0: casa de oito dormitórios que vocês têm? É, exatamente. É. <risos>
2: ah, um dia, um dia. Uma piada. É, uma
0: piada, um, um... Gente, quem gente. estiver ouvindo.
1: Um dia isso acontecerá. Não agora, por enquanto, não. É Por enquanto estamos em... Um vai pra
0: casa de praia, outro vai pro sítio.
1: Cara, esse, esse é o meu... meu dese... Pra casa de praia, não, não faço questão, mas assim, um sítio... Tá aí um sonho real, assim. É. Quero, quero muito ter um sítio. Muito. E um apartamento na cidade. Aí Gabriel ficará Nossa. no sítio e eu irei visitá-lo de vez em quando. <risos> e eu fico na, na, na casa, na cidade. É o plano.
0: Adorei. É o que o meu professor faz, que eu te falei, que vê, é. a, a o Gabriel vai ver as estações do ano.
1: Exatamente, eu acho isso
2: elegante. É muito elegante. E uma última coisa que eu queria te perguntar, que na real era
0: uma das principais, mas o assunto foi entre outros lugares, que é <risos> de onde você tira
2: ânimo para fazer? De onde eu tiro ânimo? Eu tiro o ânimo...
0: Oh, eu vou te dar mais, mais exemplos. Você é uma pessoa que já falou até hoje aqui que é... sou nerd, eu gosto de estudar, eu sei que você está estudando direção, está fazendo um curso de direção também. Uhum. Você, você gosta de esquematizar tudo, é levantar, até essa disciplina. Então você, de alguma forma, tem ânimo para levantar no dia. E se você não tem uma diária para cumprir ou... Ou, ou um ensaio pra fazer ou, ou uma, uma conversa ou alguma coisa um eu... um evento claro sabe, Sim. quase você
2: continua tendo ânimo
1: uhum. é, eu acho assim um, um ponto é, é que eu sou, eu, eu amo uma rotina tá, eu sou... então assim, pra mim essas coisas não são difíceis como são pra algumas pessoas isso pra mim é o que me mantém Sã. manter uma rotininha de acordar no horário que eu gosto de fazer exercício, porque para mim o corpo é muito importante. Eu sou muito, eu sou uma atriz muito corporal. Então assim, não, eu preciso é, de sentir o meu corpo, sabe, profundamente, independente do que eu esteja fazendo. Mas assim, eu vou falar uma coisa muito piega, é, mas aquela é, é real. O meu ânimo, ele vem da beleza da vida.
0: Nossa, foi piadas, mas gost... eu gostei, eu gosto de lixezão.
1: Sabe, porque... Eu vou dar um exemplo, assim. Teve um dia, eu tava meio borocochô. E aí eu sentei na frente da televisão, botei no Netflix e comecei a assistir uma série. era uma série muito boba, mas super bem feita. E aí eu engoli, eu maratonei, assim, a série muito dentro da série. Eu terminei a série uhum. empolgada, feliz, sonhadora, princesinha, sabe? Eu tava, tipo, em um Sim. outro estado. E quando isso acontece comigo, é o que me dá muita motivação para continuar trabalhando com arte. Porque a arte, desde sempre, ela me transformou, assim. Ela me transforma no, no menor lugar que tem, sabe? Uma tarde, como qualquer outra tarde, sabe? Que eu, que eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, eu podia estar perdendo horas da minha vida no Instagram, mas eu estava sendo alimentada por beleza, por beleza de uma história de amor. Uhum. Ou eu posso estar sendo alimentada por... Enfim, não precisa ser só uma história de amor, mas é que esse caso era uma tipo de história de
0: amor. Assim, não, né? eu entendi, eu entendi. Você é... podia estar sendo alimentada por um monte de coisa. Um monte é... de coisa. Eu, eu entendo.
1: E aí, esse... 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 Sinal, tem
0: tem, uma, tem uma, uma série, desculpa te cortar, né? tem uma série que é uma história de amor, que se chama Normal People. Que tá ah, no Star's Play. Quero ver. É. Nossa, eu... Né? Maravilhosa. Eu amo histórias de, de amor em geral. Eu, eu sou bem aficionada nisso. Eu amo. E é um pouco isso, assim. Ela é super bem feita, né? É a adaptação de um livro. E eu entendo isso. gente Eu poderia ter ficado... Eu cheguei no momento da pandemia, ano passado, que eu e a mãe, a gente viciou em design de interiores. Eu faço muitas parênteses aqui. É um parênteses grande. A gente se viciou, viciou em design e obras e tudo mais. E teve um dia que a gente pegou vendo um vídeo no YouTube de 10 minutos sobre azulejos. <risos> Eu não tô zoando. Porque Eu... eram azulejos diferentes. Eram azulejos grandes. Era, era uma outra coisa. Entendi. E aí tinha a visão na fábrica do azulejos. e tinha do negócio do azulejo de como ele era diferente e tudo mais e aí nada contra o azulejo mas eu né eu sabe é isso pra mim eu coloco o azulejo passar o dia inteiro no instagram rolando feed vendo coisa isso que nunca acaba eu fiquei no é. domingo vendo normal people ou nada ortodoxa do netflix que a gente maravilhoso não um dia ou mas... chernobyl ah. é, sabe esse tipo de coisa ah.
1: Então, mas você sabe que eu acho que é isso, assim, quando... Olha só, eu tenho uma historinha muito fofa, que é... Sabe quando que eu decidi ser atriz? Real, assim, hum. puta, vou ser atriz.
0: Vou ser atriz.
1: É, foi uma decisão, é. assim. Eu tava fazendo curso de atriz já, tá? Mas, assim, fazendo, é. E aí eu fui participar, ajudar na bilheteria de uma de uma e tal, da companhia, que era a companhia da escola. Era ações de uma noite de verão de cheio. Tem uma, uma cena clássica, pra quem... Quem está, estiver estudando não hum. sabe que tem um personagem que é um personagem que é transformado em burro. Ele acorda da, da fantasia e ele acha que tudo que ele viu hum. é um sonho. E ele dá esse texto. Quem fazia esse personagem era uma atriz. Eu assisti a peça acho que umas seis vezes. E aí seis Nossa. vezes, é porque eu estava trabalhando na bilheteria.
2: Ah tá. Mas assim,
1: mas aí seis vezes que eu vi o momento dela dando esse texto. Eu era transportada para outro lugar real, parecia que tudo fazia sentido, tudo, assim, sabe? Era como se eu falasse, tipo, ok, o universo faz sentido, faz, tudo que ela tá falando faz sentido, eu entendo o que ela tá hum. dizendo e pra hum. isso vale a pena viver. E aí é muito, e foi assim, e aí eu, eu falei assim, cara, Nossa. se um dia eu conseguir fazer com que uma pessoa sinta exatamente o que eu senti vendo ela falando isso, Valeu a Valeu pena. A pena.
2: Uhum.
1: E aí eu acho que o meu, a minha motivação e a de onde eu tiro energia e força é essa. É quando eu sou atravessada por alguma coisa que me transforma. E aí, assim, eu, ao longo dos anos eu fui aprendendo que a arte transforma não só o espírito, mas a arte em, em um poder de transformação social, sabe? E isso é importante. É difícil, é difícil explicar que é importante quando a gente tem pessoas que estão morrendo de fome, sabe? E que a prioridade é outra. É, mas tudo bem, tudo bem se para essas pessoas... Mas assim, o que eu tenho para dizer é... A pessoa está lá, sabe, lutando todos os dias para botar um, literalmente um prato de comida na mesa. Mas ou ela vai no, na vizinha, ou ela vai no bar em frente, e ela assiste a novela e durante aquele momento ela é transportada para um outro lugar. Sabe? Sim. E eu acho... Cara, eu acho isso que a gente faz de uma magia, sabe? De, de, um, uhum. de um... De um acontecimento, assim, tão lindo, que eu acho que a gente às vezes perde, assim, sabe? A gente vai perdendo essa noção. É... E... E eu acho que o que me motiva é a certeza de que tudo vai dar
2: certo.
0: É, mas então, tem duas perguntinhas que eu pergunto para todo mundo. Ai, primeira Deus. época. Nas últimas uhum. coisas que você viu, e não tem problema, não precisa ser atual, tá? Você pode ter visto um filme um, um uhum. em e Branco tempos modernos semana passada. Então, uhum. Tudo bem, pela primeira vez. Mas é isso. Nas últimas coisas que você viu, nacional e internacional, o uhum. que, que você queria ter feito parte?
2: Peraí. Eita, peraí. Hum. Só uma? Só uma. Ah,
0: não. Pode dar uma listinha, mas o bom seria uma. Mas pode dar uma listinha, uma lista pequena, um top 3?
1: É bem recente, né? Você acabou de ver, tipo isso.
0: É, seria bom. Ou no último ano, não nos não
2: meses. Eu,
1: eu, eu 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 quis muito fazer parte de quando eu assisti Bom Dia, Verônica. Eu quis muito fazer parte é.
2: Uhum. Nossa, é muito forte essa... Nossa, é,
1: eu né? olhei Bom Dia Verônica e falei assim, ah, eu quero estar tá aí. Cidade Invisível, a mesma coisa. Cidade Invisível, eu olhei e falei, ah queria. Nossa, uhum. como... Eu assisti... <risos> essa é um pouco vergonhoso mas é verdade. <risos> Emily in Paris.
0: <risos> ah, óbvio. Uhum. Ah, eu te entendo completamente. Eu
1: te entendo.
0: Opa, assim, como eu
1: e... Entendo. E eu queria muito ter feito parte... E aí não Mas, precisa... por sinal,
0: você viu a treta em ah. um parênteses enorme, Você viu a treta da criadora do Emily in Paris?
1: Uau, sei? não, você de nada.
0: O, a criadora da Emily in Paris tem... Eu não sei se ela é indiana ela tem descendência... A ascendência dela é indiana, de origem indiana. E ela propôs pra Netflix, tipo, ah, faz, vamos fazer uma série sobre uma menina indiana que chega em não sei onde. Tipo, a história do Emily in Paris. Uma menina indiana que chega em tal lugar, não sei o que, blá blá lá. não. Aí ela mudou para uma menina branca que chega em Paris e toda a história da Emily Paris e a Netflix falou, com certeza, e tum, e foi indicada. E isso tudo surgiu quando o Emily Paris foi indicada ao Golden Globe. Caramba. Por causa do o I May Destroy You, não, Nossa. que é o da Michaela Cohen né, do, da HBO, que é incrível. E aí, ela soltou 10%. Ela, ela falou tudo isso no Twitter dela. Quem quiser, provavelmente vai está lá. Ou Não dá só para pesquisar. É criadora de Paris, Twitch. É uma parada, né? Mas eu entendo a mesa com a Paris.
1: Tá, e a última que eu queria estar. Tá, e aí, eu, vou, eu, eu podia estar tá atuando. Eu podia estar tá servindo cafezinho. Foda-se. Eu podia estar tá fazendo qualquer coisa naquele set. É, eu queria estar tá muito no set do Meu Pai para ver o MCA. Ah, essa... Meu Deus do céu, esse homem, esse Senhor, ele pegou para mim assim. Nossa, não vou nem dar spoiler, mas assim, eu queria só estar muito perto para ver.
0: Uhum. Ele Até se vem por osmose alguma coisa, né? De você é, sabe, sabe que eu inspirar-lhe um ar. Você sabe não. que então, Olivia é... também, né?
1: É, é. Ela, ela também, mas é que ele tá... Ele, ele, ele leite de ver, assim, sabe? Uma é.
2: delícia.
1: Ah! É muito bom. E, e Ah, sei lá, ele pegou... Eu acho que o ator tem isso, né? Vai ficando mais velho, vai ficando melhor. E ele... Uhum. Nesse filme, ele, eu acho que ele tá perfeito, assim, Lindo. O que ele tá fazendo é tão lindo. Eu queria estar ali pertinho, sabe? A um palmo, uhum. olhando,
2: Então assim... Ah!
0: E a segunda pergunta e a última é o que você acha que falta no nosso singelo mercado artístico? De novo, teoricamente não é lista, mas é uma coisa, uma coisinha. assim. Pode ser de tudo, sabe? Não precisa ser só... Pode ser tudo, qualquer coisinha que falta. Pô, eu acho que falta mais o Brasil explorar o gênero fantasia. Pode ser isso, sabe? Não, eu acho eu que... Eu sinto falta da novela das ondas pode ser isso, sei
1: lá. Eu acho que falta ousadia. Acho que falta ousadia em roteiro, eu acho que falta ousadia em elenco, eu acho que falta ousadia. ousadia de não ser os mesmos atores, ousadia de ser elencos diversos, ousadia de ser roteiros loucos. Por isso que eu amo Cidade Invisível. Para mim é um roteiro que é ousado, assim, em algum ponto, sabe? É, eu acho que falta, Sim. falta, falta, acho que falta muito, assim, a gente ser ousado, a gente não, a gente falar assim, hum, tá bom, milhares de seguidores no Instagram é ótimo, mas eu quero outra coisa. Eu vou criar os milhares de seguidores pra essa pessoa se precisar, sabe? Porque ela que que tá ali. Não alguém que a gente já viu mil vezes. Assim. Ou mistura, mistura muito. Mistura quem eu já vi mil vezes com quem eu não quer mais a menor ideia de quem é, sabe? Bota um protagonista, uma protagonista, alguém que quem é essa pessoa, sabe? Ter um casal gay e o tema não
0: ser seu casal gay. Mas tem um casal gay uhum. que casais
1: gays existem.
0: Só porque é um casal gay, né?
1: Sabe? Tem um
2: casal
1: gay Sim, E ele tá fixo, ele não é um tema, ele não é um acontecimento. Ele tá ali o tempo inteiro. Porque eles existem, casais gays. Sabe? Eu acho que falta ousadia. Sabe? Falta ousadia, falta... Gostei. Falta diretor e diretoras uh, negros no
2: mercado. E dar espaço para essas pessoas. Sim. Falta ousadia, no geral, assim Gostei. Perfeito. Amigo, muito obrigado. Foi sensacional. estou muito feliz. Muito obrigado por ter
0: topado, viu? Ah,
1: imagina. Eu achei muito legal participar dessa festa de aniversário.
2: Muito louca. <risos> é, exatamente isso. Obrigado. Imagina.